0: Ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen mit Belletristik zum Thema Trauer. Isa hat gerade Marianengraben von Jasmin Schreiber vorgestellt. Da ist der kleine Bruder, der Protagonistin Paula, ertrunken. Eva hat die Dauer der Liebe von Sabine Kuber besprochen. Protagonistin Renata hat ihren Lebensgefährten verloren. Und Ursel hat Sterben im Sommer vorgestellt. Suscha Bank verarbeitet darin das Sterben ihres Vaters. Ich glaube, ja, es gibt so viele Arten, mit Trauer umzugehen, wie es Menschen auf der Welt gibt. Könnt ihr vielleicht noch mal sagen, wie trauern eure Romanfiguren? Ist da ein Prozess sichtbar in den Büchern? Isa, wie trauern? Ja, ich ähm, mal kurz. Paula cool. und Helmut.
1: Ja, ja ich versuche es mal kurz zu fassen, ja. weil man könnte da viel sagen. Fangen wir mit der Paula an. Also der Bruder stirbt ja unerwartet, er ertrinkt, also die erste Reaktion ist, dass sie komplett zusammenbricht, tagelang im Bett nur liegt, nichts essen kann, den Schmerz auch ganz körperlich spürt und es geht relativ schnell in eine Depression über, wo sie dann gar nichts mehr spürt, das habe ich ja auch zum Teil in den Zitaten ein bisschen drin, ja, und was sich so zeigt, ist, dass sie zum einen auch eine große Todessehnsucht hat, eigentlich nicht mehr weiß, wie sie weiterleben soll ohne ihren Bruder. Und auch ganz große Schuldgefühle, weil sie sonst immer mit in Urlaub gefahren ist und da entschieden hat, dass sie mal nicht mitfährt und sich das wahnsinnig vorwirft und einfach denkt, der Bruder wäre nicht gestorben, wenn sie mitgefahren wäre. Und äh, das ist eigentlich was, was sich so im Laufe des Buches zeigt, dass es auch im Grunde die, die Trauer überlagert, weil immer dieses Schuldgefühl eben da ist. Und ähm, ja, es verändert sich sehr viel. Es geht eigentlich los, dass diese Reise beginnt. Ähm, wo einfach schon diese Tatsache, dass sie ins Handeln kommt, dass sie in Bewegung kommt, schon was verändert, wie das ja oft bei Depressionen so ist. Und äh, dann eben auch im Gespräch mit Helmut, der auch einige Verluste in seinem Leben erleben musste, ähm, aus seiner Lebenserfahrung einfach ganz, ganz viel lernen kann der auch einfach sehr, sehr dran bleibt ihre Suizidgedanken zu hinterfragen. Da ist er richtig hartnäckig. Weil er doch auch so
0: ein richtiger Muffel ist. So ja, eben, der ist, ist ein totaler <lacht> Muffel
1: und es ist wirklich so, er entscheidet, wann er gerade reden will und wann nicht und was er aus seinem Leben preisgibt und was nicht. Aber mit der Zeit kommen die einfach zueinander und merken, dass so schräg, wie sie beide sind, sie irgendwie auch was verbindet. Und ähm, ja, also und ja, im, im, am Ende ist es einfach so, dass sie merkt, dass sie, oder so für sich auch so, so, so entscheidet, dass Tim immer ein Teil von ihrem Leben bleiben wird und dass sie im Grunde auch ihren Anteil auch weiterleben will auf eine Art. Ne? Sie ist auch Biologin, sie ist Meeresbiologin, er hat es mehr geliebt. Sie hat ihre Doktorarbeit liegen, wo sie dann auch so entscheidet. Und ich mache das auch für Tim, dass ich ja. die fertig mache. Ne? Also wo, wo diese Verbundenheit nochmal anders, ähm, ja, anders in ihr Leben integriert wird quasi. Ne? Und ja, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sie nach zwei Jahren irgendwann anfängt zu weinen auf dem Weg da unterwegs dass da ganz, ganz viel Gefühl über das Weinen sich überhaupt erst lösen kann und rauskommen darf. Also das, das ist eigentlich so die Entwicklung auch. Mhm. Ja. Helmut lasse ich jetzt mal weg mhm. erstmal. <lacht> Könnte ich auch nochmal so viel erzählen, aber ich bleibe jetzt mal bei Paula.
0: Dann gehen wir doch weiter zu Renata in die Dauer der Liebe.
2: Die weint ja auch nicht, ne? So gut wie gar nicht. Also das hat mich auch überrascht. Also man kennt es ja nach so einer Schocknachricht, dass das erstmal gar nicht geht, aber spätestens, weiß nicht, ein paar Stunden später oder einen Tag später, wo man das grauenhaft realisiert, denke ich, kommt sowas schon. Bei Renata im, im gesamten Roman, also vielleicht ein-, zweimal wird so angedeutet, aber es wird überhaupt gar nicht ausführlich beschrieben, diese Trauer und damit hatte ich ja schon eben äh, so erwähnt und angesprochen, dass, mich, dass mir das auch fehlt, dass ich das vermisst habe und ich deswegen auch die die Trauer oder die Tragweite nicht so ganz nachvollziehen kann. Also Renate ist extrem gefasst, für meinen Eindruck. Sie hat keinen Zusammenbruch. Ähm, man könnte natürlich dann vermuten, dass sie vielleicht umgekehrt das verdrängt, weil es vielleicht auch zu schlimm ist. Ne? Die Plötzlicher Tod, die große Liebe, ist ja vielleicht was anderes als nach einer, K einer langen Krankheit der hm. ein Elternteil. Und dass sie gleichzeitig ähm, ja auch funktionieren, weiter funktionieren muss, weiterleben muss, das ja wird von ihr erwartet und stattdessen wird sehr viel in dem Roman erzählt über diese, die gemeinsame Zeit, die sie hatten. Also es gibt wahnsinnig viele Rückblicke und sie im Prinzip wird die Leserin nochmal mitgenommen in diese Beziehung der beiden. Also gar nicht so die Trauer, sondern in der Gegenwart, sondern die Liebe in der Vergangenheit. Also ganz viele schöne Erinnerungen, vielleicht ist das ja auch eine, ja eine Art der der Rettung oder der Hilfe, dass sie sich einfach an diese ganzen schönen Momente erinnern möchte, an die schönen Reisen. Es wird sehr viel ähm, gesprochen über, über seine Gesten, diese kleinen Gesten, der Austausch von Zärtlichkeiten, Liebesbekundungen. Auch Sexualität hat ja sehr lange eine große Rolle gespielt und auch dieses wahnsinnige Begehren, das, das Konrad ihr gegenüber empfunden hat, das betont die Autorin sehr, sehr stark. Also, dass Renate einfach wahnsinnig geliebt war von diesem Mann und im Umkehrschluss kann man sich natürlich dann auch vorstellen, wie schlimm es für sie ist, jetzt ohne, ohne ihn leben zu müssen? Ein ganz tolles Bild äh, fand ich, da ist Frau Gruber doch mal was gelungen oder uns das nahezubringen. Renata staubsaugt nicht mehr. Und zwar, weil sie dadurch die, die letzten Hautschüppchen ihres Geliebten äh, zerstören würde. Also, da, ich finde, das ist so eine Stelle, wo ich denke, ja, also ja. das ist so ein Bild, das ich. Das ich öfter gerne gehabt hätte in diesem Roman, wo mhm. einem das so klar wird, auch so, mhm. so physisch irgendwie mhm. klar
3: wird. Das gibt es in meinem Buch übrigens auch. Die Mutter dieses verstorbenen Vaters zieht die Bettwäsche, in der er zum Schluss geschlafen hat, nicht mehr ab. Das mhm. ist auch so was, dass da bleibt noch ein Rest von ihm in, in dieser Bettwäsche drin. Genauso mhm. wie in den, ja. den Staubflusen am Teppich. Mhm. Und das ist, glaube ich, ziemlich häufig. Ich glaub, gibt es so etwas bei
1: denen auch bei Marianne Gaben? Mhm. Wie die Taucherbrille, die da bleibt? Nee, oder? also, was, jetzt, was sie hat, sie hat an dem Tag, als sie die Todesnachricht gekriegt hat, hatte sie so eine Pulsuhr um zum Joggen mhm. oder so und äh, hat diesen Ausdruck von diesem Herzschlag an dem Tag, den hat sie ewig am Kühlschrank hängen, weil das Herz ging halt, der Herzschlag ging von einem Dings total hoch und blieb dann oben, ne, so, so als Bild dafür, wie ein Stück weit auch. Ja, ihr Herz gebrochen ist oder mhm, das mh. hängt ewig am Kühlschrank, aber so Dinge von Tim, es geht dann später darum, ob sie nicht was verbrennen will und vielleicht im Meer verstreuen, äh, so als eine Idee und dann hat sie ein T-Shirt, was er ihr geschenkt hat und da ist sie dann auch mal, guckt sie, ob es noch nach ihm riecht oder mhm, so, ist halt mh, nicht so, ja. aber ähm, ja, so Erinnerungsstück
0: zumindest, ne? mhm. Bei Sterben im Sommer, Ursel, du hast ja schon ein Stück vorgelesen von der Mutter auch, fand ich ganz interessant, dass sie sagt, ich gehe jetzt mal zum Vater, ich besuche mal den Vater und so, und also dass sie quasi den Tod zumindest in den Worten erstmal ausblendet. Aber die Protagonistin selbst, also quasi Shusha Bank oder ihr literarisches Ich, wie trauert die ja, also im Unterschied zu euren beiden Büchern ist
3: es hier ja kein plötzlicher Tod, ja. sondern der Vater hat Krebs. Man denkt zunächst, es kann durch Chemotherapie sogar geheilt werden, kommt dann aber wieder, also zwischen der Diagnose und dem Tod vergehen fünf Jahre. Also die Angehörigen haben Zeit, vor allem dann im letzten Jahr, diesen Prozess des Sterbens zu begleiten. Und, und so ist es auch. Also es wird sehr viel geweint, äh, schon bevor er tot ist, äh, denn, denn sie sind eigentlich dabei. Was auch eine große Rolle spielt, wie in euren beiden Büchern, ist das Reisen. Also äh, der, die Erinnerung wird äh, anhand des Reisens nochmal gemeinsam durchlebt, die Autorin bzw. ihr literarisches Ich will mit dem Vater unbedingt noch einmal nach Ungarn reisen. Denn dort waren ihre Eltern hergekommen 1956, dort hatten die Eltern sich kennengelernt auf der Flucht aus Ungarn, dort war die Familie oft gewesen im Urlaub, da waren noch, sie noch Verwandte und da fahren sie jetzt noch mal hin, an den Balaton, an den Plattensee. Dort, wie sie es sich gewünscht hat, gemeinsam nochmal zu schwimmen und Bier am Ufer zu trinken, geht nicht, weil die Krankheit ihn dort ganz massiv einholt. Es wird dann beschrieben, wie er über diverse Krankenhäuser dann schließlich mit dem Rettungshubschrauber nach Frankfurt zurückverlegt wird, in einem sehr schlechten Zustand und dann dort aussterbt.
1: Ja, da schließe ich vielleicht kurz nochmal an und sage doch noch was zu Helmut. Helmut ist ja auf einer Reise und da geht es auch darum, dass er im Grunde die Orte seiner Liebe zu Helga, die kurz vorher auch gestorben ist, noch mal besuchen will. Ne? Das ist im Grunde was Ähnliches. Und zu Helmut, wie gesagt, will ich ja gar nicht so viel verraten, weil das Buch hat einfach viele Überraschungen, die ich einfach den Leserinnen doch nicht verraten will. Aber er, er hat auch diese, diese, diesen Bezug zu diesen Orten und sucht die auch.
0: Ich glaube, dass es auch eine sehr häufige Art des Erinnerns ist, ja, diese Reise zu Orten, wo man gemeinsam war oder so, dass das <lacht> ziemlich aus dem Leben gegriffen ist letztendlich. Ähm, wie ist es denn in euren Büchern in diesem Trauerprozess? Was, was hilft denn den Trauernden und was hilft ihnen vielleicht aber auch gar nicht, auch wenn es gut gemeint ist? <lacht> Isa bei Jasmin Schreiber.
1: Ähm, ja, bei Jasmin Schreiber in Marianengraben. So ein bisschen was hatte ich ja schon zitiert, dieses Mitleid der um Umwelt, ja, das dass es nicht richtig ähnlich ist. Sie zeigt aber auch nicht, wie schlecht sie eigentlich geht, sie schont ihre Eltern vor allem, sie lebt auch 200 Kilometer weg, die sehen sich gar nicht so oft. Ähm auch die Therapie ist erstmal ganz schwierig, weil da sie reden soll, da gibt es so eine Stelle, ich soll da aus mir rausschöpfen, aus einem Nichts, da ist halt nichts. Ich habe einen kleinen Schöpflöffel, äh, mit dem ich <lacht> versuche, was aus mir rauszuschöpfen, aber die Fluten des Marianengrabens fließen sofort mhm. wieder rein, also dieses Nichts ist ganz viel Thema erstmal. Sie geht dann auch mal ans Grab vom Bruder nach zwei Jahren zum ersten Mal in der Hoffnung, das war auch ein Tipp vom Therapeuten, <lacht> in der Hoffnung, dass sie vielleicht da nochmal das anders realisiert, Und aber im Gegensatz zu anderen ist es so, dass sie es eher als, ähm, ja, als einen Schlag ins Gesicht erlebt und gar nicht hilfreich, sie sagt dann auch mal so Hallo und dieses Schweigen, was er da entgegenschlägt, ist eher heftig für sie. Wobei die Frage ist, ob es nicht trotzdem gut ist, das so zu erfahren. Mhm. Sie hat es erstmal nicht als produktiv erlebt. Ja, und was eben gut ist, ist einfach, der, der Helmut, mit dem sie da unterwegs ist, der kann sie einfach auch mit ihren Seltsamkeiten einfach lassen und äh, auch das Weinen, sie bricht ein paar Mal total in Weinen aus und er ist einfach da. Ne? Also er redet gar nicht unbedingt erstmal, er ist einfach da und das, das hilft ihr erstmal total und ja und dann gibt es ja viele Gespräche, wo es auch um eben um die Schuldfrage und Suizid und so weiter geht, wo dann auch was in Bewegung kommt von ihr. Ah, und was auch noch wichtig ist, ist Judy, der Hund, ähm, der da noch mitreist. Also das höre ich auch immer wieder von Leuten, denen es nicht gut geht, diesen Bezug zu Hunden. Dieser Hund ist halt, ja, wie wenn er spürt, wie es dem Gegenüber mhm. geht, äh, sie Sie heult in dieses Fell rein. Sie erzählt ihm zum Teil und der leckt dann immer tröstlich irgendwie am Knie oder sonst wo. Ne? Also scheint was zu sein, was Hunde gut können: einfach zuhören, da sein und
0: äh, vermitteln. Ja, und vielleicht auch einfacher, sich einem Hund zuzumuten mhm. als einem ja. anderen Menschen. Das ja,
1: genau. Mhm. Ja, soweit vielleicht mal. Mhm.
0: Bei äh, Renata, bei Sabine Gruber, die ist, ja, die ist ja eigentlich auch in einer richtig beschissenen Situation ne, mit dieser Familie, die hm. sie nicht leiden kann und sie äh, ihre Trauer im Grunde auch sabotiert oder ihre Erinnerungen...
2: Genau, also da könnte ich sagen, das hilft schon mal nicht, ja. die Familie. <lacht> äh, was auch nicht hilft, ist die Tinder-App. Also sie versucht ja durchaus, <lacht> <auch das>, ne? <lacht> ja weiter im um zu bleiben. <lacht> das habe ich ja eben schon zitiert. Was aber hilft? Äh, Rotwein und Zigaretten, könnte man jetzt sagen. Und dieses Pilgern zu den gemeinsamen Orten, definitiv. Also mhm. einfach diese schöne Erinnerung, um ihn so nochmal am Leben mhm. zu halten. Und sie, sie fängt eben auch an zu recherchieren in seinen Hinterlassenschaften. Er hatte ganz viele Notizen, Zettelchen in seinen Kunstfotozeichnungen. Ähm, ja, da, da ist er dann nochmal ganz nah bei ihr und sie findet vielleicht auch das ein oder andere Neue noch heraus.
0: Okay. 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 Und bei ähm,
3: Shusha Ja, da gibt es einen, einen gewissen Generationenunterschied. Also der Mutter helfen die klassischen Rituale. Das ans Grab gehen, das vorher schon das Grab aussuchen. Also sie will, dass der Vater nicht unter einem Baum begraben wird, damit nicht die ganzen Blätter auf ihn drauf fallen im Herbst. Und äh, sie geht ja dann hin und sagt, ich bin bei ihm, ich war bei ihm und so. Sie zieht auch immer was Schwarzes an. Wenn sie spontan auf den Friedhof gehen will, dann muss die Tochter erstmal mit ihr nach Hause fahren, damit sie wenigstens noch einen schwarzen Schal anziehen kann. Der Tochter helfen Freundschaftsrituale. Sie macht eine... Sie trifft sich mit Freundinnen, die auch den Vater in diesem Jahr verloren haben und die machen dann zusammen ein Essen, finde ich toll, wo sie mhm. das Lieblingsessen ihrer Väter kochen. Ja? Alle drei und dann für die Väter auch ein Gedeck aufstellen und die Gläser mit Wein füllen für die Väter und dann trinken sie auf die Väter und hören nochmal die Geschichten, die die Väter erzählt haben. Also das ist so ein eher ein, 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 ein heutiges Ritual, was ihr hilft. Und was auch berührend ist, sie kann beim Gottesdienst dann immer beim Vater Unser erst am Ende mitbeten. Sie kann nicht beten und vergib uns unsere Schuld, weil sie sich, und das trifft sich mit deinem Buch, Isa, auch schuldig fühlt. Sie hat nämlich den Vater am Ende mal eine Woche nicht mehr besucht. Das, und das war gerade die letzte Woche, wo der Vater noch einigermaßen Kontakt aufnehmen konnte. Und da war sie nicht bei ihm und sie fühlt sich jetzt schuldig, dass sie diese sieben Tage äh, sozusagen verpasst hat mit ihm. Mhm.
1: Ja, das finde ich spannend, dass es auch bei einem längeren ja, Sterben ja. oft so ist, mhm. dass man das Gefühl hat, man hat irgendwas was? nicht gut genug gemacht ja. in ja, der Begleitung, ja. ne, obwohl ja. man eigentlich das gegeben hat, was eben ja, ging. Ja. Ne, mhm. Aber dass es viele beschäftigt, ne, mhm. hätte ich es anders, hätte ich es besser machen können, hätte ich, hätten die Eltern was anderes gebraucht oder mhm. der Elternteil. Ne?
3: Also ich würde sagen, man kann es wahrscheinlich gar nicht so machen, dass nee. nicht dieses Gefühl am Schluss da ist. Und genau. deshalb finde
1: ich das Buch...
3: Auch ermutigend für alle, die in der Nähe dieser Situation sind. Mhm. Ja, ähm, denn das erleichtert total, dass andere die Erfahrung aufschreiben: so gut mhm. kann man es nicht machen und muss man es auch nicht machen.
1: Ja. es ist immer hart und schwer
3: für die, die ja. gehen müssen,
1: glaube ich. Und für die, die
3: zurückbleiben,
0: <lacht> auch. Bleibt immer irgendwie das Gefühl ja. von Verlust und, und Versagen ja. auch. Wir kommen schon wieder zum Ende hier, aber ich wollte doch gerne noch meine letzte Frage loswerden, die mich jetzt in dieser Sendung, die obligatorische literarische Frage, die mich aber in dieser Sendung jetzt tatsächlich besonders interessiert, weil uns ja eben sehr oft die Worte auch fehlen, wenn es um Trauer geht. Seid ihr denn in euren Büchern auf literarische Formen, Sätze, Bilder der Trauer gestoßen, die ihr uns vielleicht noch mitteilen möchtet?
1: Ja, ich habe ja schon ein paar Sachen auch mal in mhm. Zitaten gebracht mit diesem Marianenkraben und so weiter. Für die Depression gibt es viele Bilder. Ich finde bei dem Buch einfach besonders diese diese Dialogform, sowohl mit dem Helmut es sind sehr sehr viele Dialoge, nachdem er man dann anfängt zu sprechen <lacht> und aber auch mit dem Bruder und dieses auch in so eine kindliche, ein kindliches Gegenüber zu haben und da Dinge zu thematisieren hat, was sehr charmantes. Und dadurch kommt zum Teil auch diese, dieses humorvolle, aber auch eben durch diese zwei skurrilen Persönlichkeiten, die schon auch einen sehr eigenen Humor haben. Und es ist schon sehr besonders auch in dem Buch. Mhm. Ja. Bei Sabine
2: ja, ich finde, bei ihr ist es so, dass die Trauer, ich habe ja eben schon gesagt, mhm. die wird nicht so en detail ausgekostet und genossen sozusagen, sondern eher ähm, intellektualisiert in Form mhm. von Aphorismen und also wenn die muss man natürlich dann finden und dann, dann kommt sie durchaus ähm, zum Tragen, also ich kann mal so ein paar Beispiele nennen, die ich gefunden habe, Freudenau ist nun Trauerau, also Freudenau ist der Ort, mhm. wo sie hier sind, ist nun Trauerau, obwohl Sommer ist, hat Renata kalte Füße, der Schmerz rauscht. Sie kennt jetzt das Alphabet der Leerzeichen. Trauer ist Wahnsinn und der Schmerz siegt über jedes Verlangen.
1: Mhm.
2: Also das hat sie dann, das ist doch immer wieder so rein. Genau, das mischt sich dann, das mischt sich so rein. Ja, und aber straut. daneben finde ich, das auch sehr oft so eine ganz vulgäre Sprache reinkommt. Also wirklich so Kraftausdrücke und sexualisierte Kraftausdrücke. Vögeln, Sperma, Versöhnungsfick und Schwanz. Mhm. Ähm, passt ja eigentlich überhaupt gar nicht zu diesem zarten Gefühl und verletzlichen Gefühl der Trauer. Also das ist dann noch mal so eine. Ja, aber Trauer
3: kann auch sehr direkt und vulgär sein, denke ich. Ja, also ist ähm, der aber das wird 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 verdrängt. Also ich glaube bei Mai bei Susa Bank ist es das Schreiben in kurzen Absätzen. Und das ist ja was, was jeder jede, die mal eine Trauerphase durchlebt hat, kennt. Es fehlt einem der lange Atem für die, für die langen Texte und die langen Gedanken und die langen Träume und die langen Nächte und überhaupt, sondern man kann nur in, man lebt in
0: kurzen Absätzen. Und, und das bringt sie gut rüber. Das hört sich insgesamt sehr gut an. Und wir kommen jetzt auch schon zum Ende des lesewütigen Kaffeekränzchen. Nennt doch bitte noch mal eure Bücher, die ihr vorgestellt habt.
1: Ja, ich habe vorgestellt von Jasmin Schreiber den Roman Marianengraben. Der ist erschienen im Eichborn Verlag Köln 2020. Er hat 256 Seiten, kostet gebunden 20 Euro und als
2: Taschenbuch 13. Mein Buch heißt Die Dauer der Liebe von Sabine Gruber, ist 2023 im CH Beck Verlag erschienen, hat 250 Seiten und kostet 24 Euro. Ich habe mitgebracht von
3: Shusha Bank, Sterben im Sommer, 2020 im Fischer Verlag als Hardback erschienen, 2022 als
0: Fischer Taschenbuch, 240 Seiten, das Taschenbuch kostet 13 Euro. Das war das lesewütige Kaffeekränzchen zum Thema Trauer. Bei Radio Dreiland in Freiburg könnt ihr die Sendung am Freitag um 11 Uhr in der Wiederholung hören, außerdem sieben Tage lang in der Mediathek. Die Buchbesprechungen und unser Gespräch findet ihr demnächst auf rdl.de. Danke an Hadi an der Technik. Und im Februar reisen wir literarisch nach Marokko in die Zeit vor der Unabhängigkeit des Landes. Bis dahin sagen wir Tschüss mit Tocotronic unwiederbringlich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.